0: Radio 105.9 presenta Set
1: Noticias Oportuno Verás Confiable Set Noticias La voz de Puebla
2: Cerca de ti, Cerca de ti. Set,
3: Set Noticias, Noticias.
4: Plan B sacude beneficios de algunos, pide el gobernador del estado, respeto a las expresiones, además el Instituto Electoral del Estado aprobó prerrogativas a partidos políticos, también el INE invalidó el mandato de Alejandro Moreno, Alito, vamos a platicar al respecto, Ojo, ya se avalaron algunas reformas sobre la ley a la violencia ácida y la ley Monzón estaría a punto de ser aprobada. El gobernador del estado se dijo respetuoso de las movilizaciones del 8 de marzo, pero sí dijo que habrá que resguardar los inmuebles y monumentos históricos. Con esto y mucho más comenzamos. Que tenga un excelente martes.
0: Poniendo
1: la mano en el corazón Quisiera decirte al compasión de Zoom Que tú eres mi vida Y no quiero a nadie más que a ti Poniendo la mano en el corazón Quisiera decirte al compasión de Zoom
4: Buenos días, qué gusto que nos acompañe, gracias por estar. Estamos al aire. Hola. Es que no escuché si seguía la música o si estaba yo, pero bueno, sí sigo yo. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en este martes 28 de febrero. Terminamos ya el mes. Se va de volada, lo decíamos hace un momento, el primer bimestre del de año. ¿Cómo va con sus propósitos hasta entonces? ¿Continúa? ¿Ya fueron? ¿Ya no están? ¿Ahí va? Bueno, pues ojalá que así sea. La verdad es que... Eh, cada uno tiene que ponerle cierto empeño, ¿no? Para que vayamos, pues, ahí cumpliendo los propósitos. Puebla Capital está a esta hora de la mañana a 14 grados. La verdad es que es una temperatura muy, muy fresca. Ya no se siente frío por las mañanas. Hay mucha gente ya entre los que vamos corriendo para llegar al trabajo, los que hacen ejercicio. La verdad es que ya el clima se presta para prácticamente todo. Y también hay que decirlo, si sí hay buena calidad del aire. Entonces, pues bueno, si usted realiza ejercicio, son. Sobre todo en Puebla Capital, ¿no? Porque sabemos que nos escucha en el interior del estado, gozan de un excelente clima, pero además de buena calidad del aire que ah como se agradece, ¿no? De repente cuando hay contingencia no valoramos lo que es la buena calidad del aire. Bueno, vamos a comenzar con la información no sin antes agradecerle hoy a Juan Carlos que está en los controles, a la Roseta en la producción de este espacio informativo, el 2215 15 87 56 57, el número de WhatsApp, pero si usted nos quiere llamar a la cabina, ya sabe que es el 22 22 73 77 16, terminación 17. habla Hablar de del plan B de la reforma electoral es un tema que tiene varias eh, vertientes y el gobernador del estado expresó su opinión y pide respeto, por supuesto, a las diferentes expresiones. Escuchamos
3: hay una democracia viva donde la gente se manifiesta de manera libre, sin embargo, la democracia sale cara debido a funcionarios que viven a costa del erario con sueldos que superan los 300 mil pesos mensuales, afirmó el gobernador Sergio Salomón al referirse a la segunda marcha a favor del Instituto Nacional Electoral.
5: No es posible que México sea un país en el que sus procesos electorales en conjunto resulten muy pero muy onerosos en comparación con otros países del mismo mayor nivel socioeconómico. Tenemos una democracia cara y eso debe en buena medida, se debe a una centena de funcionarios que se acostumbraron a vivir como potentados a costa del de
3: Refrendó su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador porque la transformación que impulsa sacude los pilares de una élite en el poder.
5: Lo que sí es cierto es que las reformas buscan tener una democracia menos onerosa, una democracia en la que no exista más que una más una élite de 100 personas que se niegan a dejar muchas veces sus privilegios, que son grandes prestaciones y grandes salarios.
3: Reiteró su respeto a las personas que se sumaron a la movilización en Puebla y en otras entidades del país, no obstante, los llamó a la reflexión.
5: Yo lo que les diría de forma muy humilde y muy comedida es que revisen con objetividad esto que les digo. De verdad que lo que está de fondo no es la democracia, como se los quieren hacer ver sino las prestaciones, sueldos, privilegios e influencia de una minoría que nunca pensó que su época dorada llegaría a su fin.
3: Puntualizó que los gobiernos de Morena consolidan una transformación que obliga a reducir costos para cimentar una verdadera democracia.
4: Bueno, pues siguiendo con este tema electoral, vamos a hablar acerca de ya temas más locales y las prerrogativas a algunos partidos políticos.
2: El Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó la redistribución de prerrogativas para 2023 por un monto de 302 millones 12 mil 892.01 pesos, de los cuales 290 millones 435 mil 731 pesos con 15 centavos corresponden a los partidos con representación en el legislativo local.
6: Se aprobó la redistribución del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año 2023. En virtud de lo anterior se propone este consejo, Aprobar la recalendarización para la ejecución de sanciones por aplicar en el año 2023, impuestas en los instrumentos citados al rubro a los partidos políticos de la Revolución Democrática del trabajo.
2: En la entidad del financiamiento público para el 2023, contempla más de 54 millones para Acción Nacional, casi 46 millones de pesos para el PRI, 16.6 millones de pesos para el PRD. Estos tres de la alianza va por Puebla. Para el Partido del Trabajo se aprobaron 23 millones de pesos. Para el Partido Verde Ecologista 23.5 millones de pesos y para Movimiento Ciudadano 23.7 millones de pesos. Mientras que el Partido Pacto Social de Integración tendrá pesos millones de pesos y Morena 85 millones de pesos. Nueva Alianza contará con 6 millones de pesos, es decir, el 2% del monto del financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes de este año, destinado a los partidos políticos locales que conservaron el registro pero que no cuentan con representación en el Congreso. Y Fuerza por México tendrá 5.5 millones de pesos por ser un partido nacional que mantuvo el registro local y que no cuenta con representación en el Congreso del Estado.
4: Derivado de lo determinado en la resolución TEP-A-007-Diagonal 2022
6: del Tribunal Electoral del Estado de Puebla de fecha 27 de enero de 2023, este Consejo General otorgó el registro como partido político local a Fuerza por México Puebla.
2: Los partidos Morena y Acción Nacional tendrán un aumento superior al millón de pesos para este año, mientras que Nueva Alianza y Fuerza por México mantendrán el mismo monto de financiamiento
4: en sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó anular las modificaciones estatuarias del PRI que permiten a Alejandro Moreno extender su mandato hasta agosto de 2024, después de las elecciones presidenciales. El proyecto avalado por el INE señala que el PRI no cumplió con la debida justificación y, por lo tanto, las modificaciones realizadas por el Consejo Político Nacional se consideran inválidas y, en consecuencia, no se realiza un pronunciamiento de fondo respecto de dichas modificaciones. También el Ejecutivo del Estado envió al Congreso local cuatro iniciativas de leyes secundarias para consolidar la reforma al Poder Judicial en Puebla, que en su momento impulsó el ex gobernador Miguel Barbosa Huerta. El Consejo Jurídico de Gobierno Estatal, Jonathan Ávalos detalló que se trata de la Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa, Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Ley de Carrera judicial y ley orgánica de la defensa pública en este sentido el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que en breve también enviará las propuestas para ocupar las vacantes de las magistraturas y bueno hablar de que eh, esta situación se da reiteradamente el gobierno del estado envía algunos perfiles para que así se ocupen las vacantes escuchemos parte de lo que dijo
5: es importante decirlo, que no ha parado, que se ha seguido generando, que estamos dentro de los tiempos que nos marca la misma regla y que esperemos que siga cuando antes esta ya nueva implementación y que dé una nueva vida judicial al Estado de Puebla, pero que se vea en beneficio de los ciudadanos.
4: Algo que sin duda es una buena noticia, está a punto de aprobarse la ley sobre la violencia ácida y también la ley Monzón, eso ya en el Congreso del Estado. Escuchamos.
2: Si bien es cierto, esta iniciativa va a impactar a la realidad de los 207 municipios de este Estado, eso es una realidad, pero estaremos hablando como quitarle eh, alerta a Amber, porque Amber era una menor como la ley Bolivia y Bolivia, como somos todo el mundo, Bolivia Coral. Creo que al final también es parte de respetar a las víctimas y darles esta circunstancia de visibilizar las cuestiones por las que están pasando y de las cuales no ha podido hacer la justicia justamente
4: porque tenemos que realizar esta, este cambio de la normativa.
3: La ley Monzón es una realidad. Esta iniciativa, en memoria de Cecilia Monzón, avalada en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Indica que en caso de que un padre sea vinculado a proceso por actos de tentativa de feminicidio, se suspenderán sus derechos de patria potestad, así como los derechos de convivencia, guardia y de alimentos. Se considerará como agravantes los casos donde los delitos sean cometidos en presencia de cualquier víctima indirecta, siendo en estos casos los hijos de la madre, y se establecerán sanciones de hasta 70 años de cárcel en contra de quienes incurran en feminicidio o tentativa. Cecilia Monzón murió el 21 de mayo de 2022 por un ataque directo cuando circulaba en su camioneta por Camino Real a Momoxpan, en San Pedro, Cholula. Además, sanciones de 20 a 40 años de prisión para quienes ataquen a una mujer con ácido u otras sustancias abrasivas avalaron diputadas y diputados en Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso Local se incluye como tentativa de feminicidio imponiendo sanciones severas dando legalidad y certeza jurídica a favor de las mujeres en la entidad
2: Hola va a ser un tipo de lesiones, sino se va a considerar como tema de tentativa de feminicidio. Y en esto, ¿en qué beneficia a las y los poblanos? A que la sanción será una sanción ejemplar. La pena de feminicidio va de los 40 a los 60 años de prisión, por lo que si sí es tentativa de feminicidio sería... Eh, de 26 años a 40 años de prisión.
3: Puebla es ejemplo en esta materia, al incorporar a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el término de violencia ácida, que es todo acto que causa daño no accidental por medio de empleo de ácidos o sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables, que pueda provocar lesiones internas, externas o ambas. Los dos dictámenes serán votados en el Pleno del Congreso local.
4: Bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, el gobierno del Estado de Puebla destacó que respeta la libre expresión de las mujeres que se movilizarán en la defensa de sus derechos. Sin embargo, la autoridad estará vigilante para que no se cometan abusos y daños a inmuebles históricos.
5: Sin embargo, tenemos la obligación de poder resguardar los inmuebles que son patrimonio de todos los poblanos, de todos los mexicanos, y así lo haremos. Puedan ser marchas en donde puedan expresar libremente sus deseos, donde puedan expresar libremente sus inquietudes y busquemos que se puedan desarrollar en plena paz, en tranquilidad.
4: Por otro lado, se pronunció también para que el Congreso del Estado, las y los legisladores lleguen pronto a acuerdos para impulsar nuevas leyes a favor de las mujeres, lo que permitirá fortalecer el marco jurídico para sancionar cualquier tipo de conducta que afecte su integridad. También le comento información del Estado, de, perdón, del, del Congreso del Estado. Esto ocurrió la tarde de ayer. Integrantes de grupos transgénero se manifestaron la tarde de este lunes en el Congreso para exigir que en la entidad se aprueben las infancias trans como un derecho de los menores de edad. Como parte de la protesta, una veintena de manifestantes realizaron pintas en la sede del Poder Legislativo que iban desde la exigencia al libre ejercicio de esta condición hasta señalamientos directos a legisladores, particularmente de Acción Nacional, una vez que se retiraron los manifestantes trabajadores del Congreso comenzaron a limpiar estos daños que provocaron el grupo en la sede del Poder Legislativo. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para resguardar la zona. Bien, entonces, pues ya el Congreso del Estado, seguramente usted lo verá con algunas pintas desde ahorita previo al 8 Vamos a más información porque si estamos hablando ya del de, eh, Día Internacional de la Mujer, los hombres juegan un papel fundamental respecto a evitar la violencia contra este género.
5: Y los varones seamos los primeros que nos reeduquemos, que entendamos que tenemos que privilegiar y cuidar a las mujeres y privilegiar la vida. Fue el exhorto
3: que hizo el gobernador Céspedes porque las estadísticas arrojan que la violencia hacia las mujeres es ejercida principalmente por parejas y exparejas.
5: Hoy en día muchos de los casos tristemente son por exparejas o por parejas. Es parte de la estadística que se tiene y es fundamental que en ello busquemos que los hombres seamos los que prendemos el primer paso y asumamos la gran responsabilidad de poder reeducarnos y de respetar a las mujeres.
3: Sostuvo que en Puebla hay una política para prevenir y erradicar toda acción que dañe o vulnere los derechos humanos de las mujeres.
5: Toda la fuerza del Estado para perseguir a quien haga este tipo de acciones que atente contra las mujeres. Y seguimos trabajando en estrategias importantes, reconociendo todas las áreas de oportunidad y buscando cómo reforzar para que el tema de prevención y de erradicación de violencia contra las mujeres pueda tener una campaña mucho más fuerte.
3: El secretario de salud, José Antonio Martínez, informó sobre el estado de una mujer que resultó con varias lesiones y fue atendida en un hospital de Tecamachalco. Ya se investigan las causas.
7: Eh, fue intervenida quirúrgicamente de urgencia una lesión eh, en cuello del nivel 2, donde eh, tuvo lesión de tiroides, se le realizó una traqueotomía de urgencia, está reportada como muy grave.
4: Bueno, pues habla de algo fundamental, reeducar, dice, tenemos que reeducarnos los hombres, lo dice el gobernador del estado. Vaya también manera de pensar y que resulta fundamental para que así, pues bueno, el estado, las demás dependencias, las secretarías, tengan este mismo modelo. En otras horas, hablando del tema de COVID-19, en las últimas 72 horas, Puebla registró 323 casos positivos de esta enfermedad, 170 el viernes, 115 el sábado y 38 el domingo, informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, que a la fecha hay 1,332 casos activos distribuidos en 64 municipios, 38 personas están hospitalizadas por este virus, dos de ellas requieren de ventilación mecánica asistida. No se reportaron defunciones. Afortunadamente, durante todo el fin de semana, entonces aquí se comprueba que la curva epidemiológica va en descenso. De octubre al 26 de febrero, la Secretaría de Salud tiene registrado 653 casos de influenza, la mayoría por tipo AH3 y 30 defunciones, informó su titular José Antonio Martínez García, a la fecha en la entidad se aplicaron ya un millón setecientos mil vacunas, es decir, 94 por ciento de un total de un millón ochocientos mil. Escuchemos parte de lo que dijo el secretario de Salud.
7: Por número de casos, por número de casos, estamos en el segundo lugar a nivel nacional. Lo correcto es por el número, por la tasa, por la tasa de mortalidad, portaz estamos en un cuarto lugar a nivel nacional y de la vacunación alcanzamos el 94 de nuestro objetivo blanco eran un millón sí, un millón mil vacunas y hemos aplicado 1.737.000 millón
4: Oiga, lo que le decía, el contraste del invierno, porque se avisó el día de ayer de pues una ráfaga de altas temperaturas. Actualmente, durante esta semana, se registrarán parámetros, parámetros de los 24 a los 27 grados. Hay que prevenir un golpe de calor. El Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda... No exponerse al sol Permanecer en la sombra Mantenerse bien hidratados Y beber constantemente agua Incluso si no tenemos sed, ingerir alimentos cocidos, evitar consumir bebidas alcohólicas o azucaradas, utilizar ropa ligera, holgada o de colores claros, evitar ejercicio durante horas de intenso calor y más si son en el, ex en el exterior, utilizar gorras, sombreros o sombrillas para prevenir la exposición directa con el sol, Disminuir el uso de estufas u hornos, baños, eh, el baño diario y evitar dejar eh, personas al interior de vehículos. Ya sabe que de repente dejan al bebé, a los niños, a las mascotas dentro de los vehículos. Y bueno, en realidad puede ser caótica esta situación porque dentro de un vehículo... En realidad, la temperatura es mucho mayor. Le decía que ayer se daba a conocer del incremento de las altas temperaturas. Entonces, pues habrá que seguir estas recomendaciones para evitar algún golpe de calor. Puebla se encuentra entre los estados con las temperaturas más altas. Durante los primeros días de marzo se prevé que el termómetro se eleve hasta dos grados más, en especial la zona noroeste, a consecuencia de la presencia de aires cálidos que ingresaron desde este fin de semana a nuestro país. Otros estados que sentirán los estragos de las altas temperaturas son Morelos, el Valle de México, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, donde las temperaturas podrían superar los 35 y llegar hasta los 40 grados. Esto lo informó la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, existe una baja posibilidad posibilidad de lluvias y chubascos vespertinos repentinos por otra parte la zona norte y noroeste del país presentarán bajas temperaturas que podrían llegar a los menos diez grados con heladas por el ingreso del Frente Frío número 36. Ahí está lo que decía, pues prácticamente el otro lado o los dos lados de la moneda. Antes de irnos a un corte, quiero presentarle esta nota a, en el marco del día del, transpar, del trasplante de órganos y tejidos que de verdad es una muestra muy clara de amor. Escuchemos esta nota.
8: Yo creo que alrededor de 15 años que yo me enteré que tenía una enfermedad que son riñones politísticos y bueno, poco a poco se va deteriorando el organismo hasta que me dan la noticia que tengo que empezar la hemodiálisis. La
4: historia de David siempre estará acompañada de la de su esposa Ana, quien fue su donadora de un riñón el pasado octubre. Después de años, por fin esta familia vería la luz al final del túnel.
2: En mi interior yo sentía que, que yo tenía que dar ese riñón. La verdad es que poco a poco... Eh... Lo fui experimentando, fue, fue el dar la vida por
0: la vida.
4: A cinco meses del trasplante, Ana realiza su vida sin complicaciones y David únicamente lleva un régimen alimenticio que pronto podrá cambiar para realizar su vida como cualquier otra persona. Este 27 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos. En la entidad poblana, 1,513 personas permanecen en una lista de espera para recibir un órgano, 1,442 esperan un riñón, 70 esperan córneas y uno espera por un hígado. Puebla se mantiene dentro de los primeros 10 lugares a nivel nacional en donación de órganos, cuarto lugar en trasplante de personas fallecidas, séptimo lugar en trasplante de córneas y quinto en trasplante renal.
3: Desde luego que esta tarea no es fácil. Sabemos que se requieren grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios con un gran espíritu
6: de servicio en los que además de la directriz se involucran profesionales tanto de la rama médica como la rama quirúrgica personal de enfermería altamente capacitado, trabajo social, voluntariados si y afines.
4: En el marco de esta fecha, el ISTEP recalcó que fue la primera institución en Puebla en realizar un trasplante de órganos en la entidad. Las últimas cifras señalan que durante 2022 se realizaron ocho trasplantes de riñón, cuatro de córneas y once de células madre, más una de riñón en lo que va de 2023.
6: Son programas institucionales que no de que estemos o no
5: en un cargo directivo los poderes deben seguir adelante yo en lo personal me siento muy tranquilo desde el punto de vista de ver todo lo que ha logrado hasta el momento y de que ya el equipo puede seguir adelante
4: cabe mencionar que a pesar de que México es uno de los países de Latinoamérica con más centros actualizados para realizar trasplante de órganos se busca tener estándares como Norteamérica y Europa <risa> gran trabajo también el que realiza el ISTEP. vamos a hacer una pausa, es breve ya volvemos
3: este día el dólar abre la compra en 17 pesos con 84 centavos la venta en 18 pesos con 86 centavos el euro abre la compra en 19 pesos con 49 centavos la venta en 19 pesos con 50 centavos
1: Búscanos en nuestras plataformas digitales.
2: Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, WhatsApp y nuestro portal web. Set
3: Noticias. Búscanos en nuestras plataformas digitales.
2: Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, WhatsApp y nuestro portal web.
0: Set Noticias.
4: Si piensa viajar a la Ciudad de México este martes y las placas de su automóvil cuentan con terminación 7 y 8 en Gomado Rosa, recuerde que no circula de 5 de la mañana a 10 de la noche. La multa por infringir el hoy no circula va de 1.924 a 2.886 pesos, mientras que en el Estado de México la multa será de 1.460 pesos con 80 centavos.
0: Pato, que va cantando alegremente
2: cuacua cuando se encuentra un lindo gato miau miau para cantar bossa nova un gallo se entusiasmó alegremente cuacua para cantar hacia la gente cuacua y un perrito que allí estaba empezó a cantar cuando quería ensayar el pobre pato se desafinó cuchi chico no le sale las feas eran porque las el gato, la voz del pato era más que un desacato, y en la nota final lo empujaron al agua, y se puso a nadar. Se fue la luz.
4: Bien, son las 8 de la mañana con cinco minutos, gracias por continuar con nosotros, estamos escuchando a mi punto de vista una de las mejores voces que da nuestro país estamos escuchando nada más y nada menos que a Natalia Lafourcade, el pasado domingo 26 de febrero, cumplió 39 años, es reconocida por su trabajo como actriz, cantautora y productora, una de las artistas de mayor éxito en Latinoamérica desde su debut en 2002. Ha ganado innumerables reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos premios Grammy, 11 premios Grammy Latino y 5 premios eh, MTV Video. También en eh, los Music Awards de Latinoamérica. En fin, le ha ido bastante bien y a mí me gusta más, en realidad no sé a usted qué le parezca, las últimas versiones que canta más. Música mexicana acompañada de grandes, grandes voces, también música clásica en algún concierto de Alondra de la Parra. La verdad es que Natalia Lafourcade lo hace bastante bien y gusta, gusta mucho a todas las generaciones, tanto chicas como a grandes, la verdad es que muy bien por este tipo de artistas, muy versátil además vamos a hablar de este convenio de seguridad y poco a poco vamos a ir metiendo más información que se confirma desde el Palacio Nacional ya Tesla acepta quedarse en nuestro país y en un momento le digo dónde escuchamos
3: la entidad poblana será sede este miércoles 1 de marzo de la firma del Convenio de Concertación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Nueve gobernadoras y gobernadores, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estarán en Puebla para asignar este acuerdo.
5: Desarrollaremos una agenda muy, muy amplia más allá del acuerdo, en donde tendremos reuniones va a haber temas limítrofes, donde estaremos en reunión con gobernadores y gobernadoras para tratar temas de seguridad nacional y que por supuesto competen con nuestro Estado.
3: El FASP es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad.
5: Ya que el reto de garantizar la tranquilidad de las personas no se limita a un territorio, sino que se trata de una labor conjunta de coordinación permanente con las autoridades de los estados vecinos así como de la federación por ello celebramos ser el sede de este importante evento
3: el encuentro también servirá para analizar detallar y fortalecer acciones operativas entre autoridades de la zona centro
5: del país y estos reuniones nos permite precisamente establecer las estrategias necesarias para cualquier tipo de delito en el estado venimos trabajando ya con mucha fuerza en el tema de una estrategia para el combate a carreteras y estoy seguro que con esta reunión se seguirá reforzando.
3: Cabe señalar que el FASP se basa en cinco ejes estratégicos y opera bajo diez programas con prioridad nacional donde las entidades federativas deben participar. Las entidades que se tiene previsto firmarán este fondo en Puebla, serán Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala, entre otros.
4: En Tehuacán, agentes municipales detuvieron a un hombre que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública y después agredió verbalmente a los agentes. Luego de una revisión, se le aseguró una pistola calibre .380 y cuatro cartuchos útiles. En otro hecho, en Santiago, Miahuatlán, fue aprendido Lázaro N., de 24 años, en posesión de un rifle calibre 4.6 milímetros, siete cartuchos útiles y ocho bolsas con aparente cristal. También eh, solo daños materiales se registraron por la explosión de un polvorín, eso en la comunidad de Xutetelco. El percance ocurrió en una casa habitación donde se fabricaba pirotecnia de forma legal a nombre de Hipólita Mora Burto, con el número de registro 1130. Se constató así la Secretaría de la Defensa Nacional. Al lugar acudió protección civil estatal y elementos de las corporaciones de Chignautla, Chiotetelco y Oriental, quienes confirmaron que no hubo defunciones ni lesionados. Indicaron que en el inmueble se encontraban lejos de zonas habitacionales. La zona fue acordonada para prohibir el paso de los habitantes. Escuchamos
6: afortunadamente no estaba rodeado de,
3: de algunas de, casas habitación eh, que estuvieran cercanas a este lugar, también eh, se verifican dentro de los permisos las condiciones, por ejemplo que no está una escuela cerca o que no haya alguna otra instalación, o hospitales, que no pueda, que no pueda afectarse cuando, cuando surge una situación de emergencia, es por ello que
6: gracias a eso y a algunas condiciones que están alrededor del inmueble, bueno no tenemos víctimas mortales.
4: Le comento de otro hecho, un saldo. ¿Cuál fue el saldo del incendio en San Jerónimo Caleras? Esta es una información de mi compañero David Portillo.
1: Consumida por las llamas, terminó la casa de la familia Ramírez, que perdió prácticamente todo, muebles, ropa, electrodomésticos y demás las llamas consumieron el techo y los cimientos de su vivienda la estufa, el refrigerador sartenes, camas sillones, ropa láminas, se redujeron a cenizas los muros de la vivienda sufrieron daño estructural en la colonia San Jerónimo Caleras pero de aquí inició el juego y ya de aquí acá vive mi cuñado Flavio y él aquí corrió y pasó a, a moler mi casa. Las cámaras de seguridad se quemaron la lumbre que subió. Las ventanas de mi pariente tronado con la explosión. A pesar del aparatoso incendio, no se reportaron personas lesionadas o fallecidas. Se presume que el siniestro pudo originarse por una fogata que no se apagó. En la colonia Naciones Unidas, bomberos del Estado y Protección Civil Municipal atendieron el incendio de una bodega que almacenaba material inflamable para el encendido de calderas de unos baños públicos. Solamente se reportaron daños materiales al interior del inmueble. No fue necesaria la evacuación de vecinos. No se reportaron personas lesionadas. Únicamente un elemento de bomberos recibió valoración médica al presentar molestias en uno de sus ojos.
4: Pues sí, son dos lamentables hechos y que de repente el esfuerzo de mucho, mucho tiempo termina así, en, en cenizas. Afortunadamente, la familia se encuentra bien y bueno, vamos a, a cambiar de, de información. El traslado de cuerpos de jornaleros por cuenta del IPAM. Ayer, justamente, el secretario de Gobernación, Julio Huerta, daba a conocer... ...que seis poblanos acudieron en un viaje al estado de Sonora... ...y desaparecieron por varios días... Julio Miguel Huerta explicó que se trata de tres mujeres y tres hombres, dos personas originarias de Ajalpan y ya fueron localizadas, mientras que otros dos fueron ubicadas sin vida, presuntamente se ahogaron en una playa. El funcionario estatal indicó que continúan como no localizados un hombre y una mujer. Precisó que el grupo viajó a Playa Paraíso en Caborca, Sonora. Escuchemos.
7: Formar que la empresa se hace responsable del traslado de los dos cadáveres a la Ciudad de México y la comunicación directa que tenemos con, con, las autoridades municipales y con los familiares de los, de los difuntos. El Instituto Poblano de Atención al Migrante se hará, se hará cargo de trasladar los cuerpos de la Ciudad de México al municipio de Coscatlán y a sus comunidades, comunidades.
4: Vamos a enlazarnos en este momento con mi compañera Miriam Rodríguez, información que eh, compete justamente a la detención de indocumentados. Te escuchamos, Miriam, buen día.
0: ¿Qué tal Andrea? Muy buenos días, así lo saludo con gusto en esta mañana desde la zona de Tehuacán efectivamente la policía municipal de Coscatlán detuvo a 35 personas indocumentadas procedentes de Guatemala y Honduras, de las cuales 14 eran menores de edad, viajaban a bordo de dos camionetas, por lo que quedaron en resguardo, fue la noche del domingo cuando se detectó una camioneta Ford doble cabina de color negra y también una camioneta Chevrolet cabina y media, las cuales provenían del estado de Chiapas y se dirigían rumbo a la ciudad de México. En dichas unidades viajaban personas extranjeras procedentes de Guatemala, 14 de ellas son hombres y seis mujeres, así como tres niñas y dos niños quienes viajaban acompañados, mientras que otros seis menores de edad iban solos. De Honduras también solo eran un hombre y tres niños quienes tampoco viajaban acompañados. Las autoridades municipales notificaron de este hecho al Instituto Nacional de Migración, en tanto las unidades aseguradas serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, ya que no se puso, pudo detener a ninguna persona que tripulaba estas unidades, situación que fue reportada por el municipio de Coscatlán. Este es el reporte, Andrea. Buenos días.
4: Perfecto. Gracias, Miriam. Buenos días. Eh, mire, le confirmaba que eh, durante la conferencia de prensa de este día se dan dos anuncios importantes. Uno, que recordar sobre todo. Eh, en voz de Hugo López Gatel, subsecretario de Salud, que hace tres años se confirmaba en nuestro país el primer caso de COVID-19 y destacó la vacunación para tener menos riesgo de la enfermedad grave o de funciones, negó la reducción del presupuesto para programas de vacunación, así como la adquisición de menos vacunas en comparación con sexenios pasados. Entonces, hace tres años confirmaban ya del primer caso de COVID-19 en nuestro país. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Hugo lópez Gatel hace tan solo unos minutos.
6: Hace tres años se presentó el primer caso de COVID en México, o confirmamos por laboratorio el primer caso. COVID pasó de ser una enfermedad intensamente grave o intensamente causante de enfermedad grave a una enfermedad en donde ya una proporción muy 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 pequeña de personas tienen enfermedad grave. En este sexenio hemos tenido un abasto de vacunas muy semejante a lo que se solía tener, desde luego siempre se ajusta por el tamaño creciente de la población y la cantidad no ha variado. Las fluctuaciones entre años tienen que ver con eso, como se ve entre en 2020 se tuvo una previsión anticipada que permitió mantener vacunas para 2021.
4: Y también en esta misma rueda de prensa desde Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que la empresa, la planta armadora Tesla, se quedará sí en México y sí decidió invertir. ¿En qué estado? Bueno, el ganador, pese a todas las indicaciones, incluso del mismo presidente, se quedará en Nuevo León. Ayer se decía que Samuel García estaba en una rueda de prensa y se salió porque dijo, tengo una llamada muy importante y dejó así la rueda de prensa. Se sabe hoy que pudo haber sido Elon Musk y justamente, pues bueno, eh, hoy se confirma ya de este esta situación. Tesla se instalará en Monterrey, se comprometió a usar agua reciclada y otros acuerdos para cuidar el abasto de la zona, así lo dijo el presidente de la República, pero, pues bueno, la recomendación era justamente que no se quedara en ese lugar por la escasez de agua que se presentó hace tan solo a un año. Entonces, vamos a escuchar ya lo que dijo el presidente de la República.
6: Informo al pueblo de México que hablé con del señor Elon Musk en dos ocasiones por video videoconferencias video del viernes por la noche desde Chetumal de ayer por la mañana y él fue muy receptivo, eh, comprendiendo nuestras preocupaciones y aceptando nuestras propuestas que se van a ir dando a conocer a partir de mañana. Eh, esto va a significar una inversión considerable.
4: Bueno, pues ahí está, finalmente se quedará en Nuevo León y seguramente en el transcurso de la semana tendremos más detalles al respecto cuándo iniciará, en qué zona vaya, habrá que definir toda esta situación. Mientras tanto, le presento las actividades que tuvo ayer el mandatario estatal por el municipio de Tehuacán.
5: Lo hizo con mucha tenacidad, con mucha fuerza, siempre pensando en que la desigualdad seguía lacerando a nuestro país, a nuestro Estado. Y él veía la desigualdad que existía en esta región. Con
3: estas palabras recordó al exgobernador Miguel Barbosa Huerta en su natal Tehuacán durante una gira de trabajo que realizó por este municipio. Sostuvo que tiene el compromiso de continuar con ese legado y bajo los principios de la Cuarta Transformación.
5: Por ello yo quiero decirles que somos un gobierno presente que ve por todas y por todos que trabaja de una manera comedida, responsable. Y yo quiero decirles a todos y a cada uno de ustedes que el estar acá es venir a honrar la palabra.
3: En Tehuacán entregó 1,944 acciones sociales y 1,568 apoyos para el campo, con una inversión superior a los 20 millones de pesos. También inauguró el mejoramiento de la primaria presidente Manuel Ávila Camacho. En este municipio, el gobierno estatal rehabilitó ocho escuelas donde invirtió 9.494.000 pesos en beneficio de 2.562 estudiantes. El mandatario convocó a trabajar en el civismo digital para rescatar valores ante el avance de las nuevas tecnologías.
5: Es una, un nuevo paradigma, pero es un gran reto, donde los valores que hacíamos en el civismo tradicional e institucional tienen que ser la base, pero ahora en el tema del civismo digital es donde tenemos que hacer un escudo para defender a nuestras niñas y a nuestros niños.
3: 748 habitantes de esta región también recibieron tarjetas de los programas Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores y Producción para el Bienestar, así como 25 títulos de propiedad del programa Regularización de Predios Rústicos Urbanos y Suburbanos. Más tarde, se trasladó al municipio de Ajalpan, donde distribuyó apoyos para el bienestar y títulos de propiedad. Además, colocó la primera piedra del Banco de Bienestar en esta demarcación.
4: Nuestro país registra una balanza comercial de déficit de 4,125 millones de dólares, saldo comparado con el déficit de 6,278 millones registrado en el mismo mes de 2022. Por lo tanto, el índice global de personal ocupado de los sectores económicos registró un 0.1% mayor a 108 puntos con respecto al nivel del mes anterior. Esto, por supuesto, resultan ser cifras y números, pero quiero presentarle el trabajo de mi compañera Miriam Espinosa, que habla acerca de la tasa de desempleo que llega a su nivel más bajo y que, por supuesto, resulta ser una buena noticia. Escuchamos
2: tasa de desempleo se encuentra en su nivel más bajo desde el año 2005, llegando hasta el 2.8% o 1.72 millones de personas. Las cifras no son del todo alentadoras, ya que una gran parte de la población encuentra empleo en la informalidad sin prestaciones, vacaciones o seguridad social. El 4% de la población económicamente activa en el territorio son poblanos, lo que significa un universo de millones 2.400.000 personas, de los cuales el 70% se encuentra en la economía informal, es decir, un millón y medio de poblanas y poblanos. Al inicio de este año los salarios se enfrentaron un reto no visto en los últimos 20 años, que es el relacionado con el fenómeno inflacionario.
4: Según sube el salario pero las cosas
2: siguen aumentando, entonces viene siendo lo mismo. Sí. ¿No beneficia? No, no tanto.
5: No, pues es, es la pura ilusión que nos aumentan, pero en realidad pues sí nos aumentan, pero en cosas de comer o en otras cosas aumenta lo doble.
2: El salario solamente observa mejoras en su indicador de salario mínimo, el cual recibe apenas el 20% de la población. El resto de la población económicamente activa tuvo ajustes mínimos en su remuneración. Por ello se plantea que existan beneficios directos al trabajador por parte de las empresas.
6: Dale una caja de ahorro, sí. dale vales para comida. Dales apoyo en salud, apoyalos tal vez con, tu, con sus seguros y eso cuando la empresa lo pague a los trabajadores hace lo deducible. Y entonces las personas a lo mejor no tienen un salario muy alto pero tienen beneficios que están relacionados con su salario.
2: En el país el 75% de la PEA gana entre uno y tres salarios mínimos, es decir entre 6 mil y 18 mil pesos
6: que el incremento, el incremento que, que se ha presentado en el nivel de precios está rebasando en los incrementos que se están manejando de manera eh, de manera generalizada y entonces está afectando la calidad de vida y el bolsillo de los mexicanos. Entonces, este sí, eh, sí se incrementa. Y el otro reto que tenemos es que los salarios profesionales, por ejemplo, no se incrementan en la misma proporción el salario mínimo.
2: La más reciente medición del INEGI indica que el 55.2% de los mexicanos mayores de 15 años trabaja en el sector informal, lo que significa que más de 32 millones no cuenta con ninguna clase de prestación y tampoco hace válidos sus derechos laborales.
4: Bien, ocho de la mañana con veinticinco minutos. Momento justo de los deportes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto tenerte aquí. ¿Qué hay en los deportes?
8: Andy, cómo estás. Muy buenos días. Buenos días para ti, para todo el auditorio y para Alan también que anda aquí con nosotros. Y pues bueno, vámonos con la información del deporte porque este martes hay mucha información. El día de ayer fue presentada la carrera M8 con la cual el Instituto Poblano del Deporte junto con el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan pues conmemorarán el Día de la Mujer. Se dio a conocer la indumentaria que se utilizará para el evento. Una playa en color blanco con el logo M8 en color morado y detalles en amarillo y en color rosa, sencilla pero muy bonita y bueno también pudimos apreciar la medalla conmemorativa que se estaría entregando a los participantes estuvo presente por supuesto la directora del Impode Yadira Lira Navarro quien puntualizó que cada día son más las mujeres que destacan en el ámbito deportivo y que para dar continuidad a esto bueno pues se siguen desarrollando estas iniciativas con el fin, el fin de brindar espacios dignos y eh, pues sin distinción para que más niñas, adolescentes y mujeres, pues, practiquen actividad física. La acompañó también Norma Layón. Aarón Edil de San Martín Texmelucan comentó que el deporte es eh, un instrumento que, pueden, que puede y sirve para romper estereotipos y roles de géneros y también concluyó pues, la directora del Fomento al Deporte Texmelucense Ana Luz Pérez con la fecha y con los horarios de la carrera que bueno se va a llevar a cabo el día 12 de marzo que es domingo a las 8 de la mañana la meta y salida serán en el Zócalo de esta misma demarcación y las distancias serán de 8 5 y 3 kilómetros y el límite para inscribirse es de 500 personas así que si usted quiere acudir, bueno, ya puede eh, comenzar a anotarse. Para más información puede consultar el boletín en la página www.puebla.gov Punto mx Pasamos ahora al básquetbol universitario porque se anunciaron ya las fechas y sedes del certamen de los ocho grandes, las finales de la Liga AVE en ambas ramas. Por segunda ocasión la UPAEP será eh, pues la sede de este certamen en el marco del 50 aniversario de su fundación. Bueno, pues el nido vuelve a ser la casa que recibirá este gran evento. La Liga se encuentra en este momento en la segunda vuelta de la temporada. Aún no hay un claro favorito, pero sí varios aspirantes al título, tan, al título tanto en femenino como en femenino en varonil. Eh, los representantes poblanos hasta el momento son la UMAT, la Utlap, eh, la Inter y la UPAEB que están en zona de clasificación y pues luce difícil que salgan de ahí en la recta final del torneo, así que entonces la sede para las finales será el Nido de las Águilas de la UPAEB y las fechas van a ser del 23 al 29 de abril cuando bueno, tengamos las finales de este torneo tan importante a nivel universitario. Y bueno, Andy, ya para concluir con la información, en los premios de best ayer se celebraron eh, esta gala de, de premios de fútbol, y bueno, vimos ahí a los ganadores, Leonel Messi fue el que se llevó al final el premio al mejor eh, jugador. Alexia Putelas, la jugadora del Barcelona por segundo año consecutivo, también logra llevarse este título como la mejor futbolista en femenino. La jugadora del fútbol club Barcelona, quien superó a Alex Morga, por ejemplo, a Bert Myr, es la capitana del equipo culé, y bueno, sigue siendo la mejor del mundo al igual que Lionel Messi bueno pues que conquistó todo a nivel eh, clubes campeón del mundo siendo eh, el balón de oro otra vez pues se adjudica este premio eh, tiene ocho balones ya de oro nadie puede discutir que es uno de los mejores futbolistas en todo el planeta y bueno la ceremonia pues comenzó con eh, un homenaje para Pelé un, un eh, bastante emotivo en el que bueno pues no se puede hablar de fútbol sin mencionar a a Orrey, que revolucionó prácticamente este juego, deja su legado y bueno, le hacen un homenaje en esta ceremonia el día de ayer Andy. Así que bueno, ya seguramente nuestros compañeros de Set Deportes nos seguirán eh, comentando acerca de lo sucedido en esta gala del fútbol.
4: Perfecto, gracias Juan Carlos Entonces la cita en punto de las dos de la tarde Para hacer deportes Pero antes llega Sharon Ramos a la una, 1 ¿no? Muy bien Gracias eh, Juan Carlos Gracias a Alan Rosete Pero gracias sobre todo a usted Por su sintonía y su compañía Quédese en la 105.9 de FM Porque ya llegaron los de Café con Piquete Gracias
6: Set Radio 105.9 presentó
0: Set Noticias.
6: Donde
1: Puebla se escucha.